0: Men hej och välkommen till Alla Tiders podcast. Tack! Tack, tack! Från Ringen i Göteborg. Och jag heter Karl-Heinz Hüllison. Ja, jag heter Sebastian Bannan. Och nu hörde ju ni en annan, en tredje röst där. Ja, vi
1: har en hemlig gäst. Otto heter jag. Ja, ehm, ja bryggare och är här i egenskap av att vara en ölexpert. Tänker jag mig. Jag gillar att kalla mig själv för expert.
0: Du är ju jämfört med oss i alla fall. Vi kommer ju då att prata om öl idag. Ja, med lite olika ingångar. Då är det härligt att ha någon som faktiskt kan lite om um, vad det är egentligen och hur, um, hur det går till bakom scenerna så att säga. Exactly. Men Otto, vad är en öl då? förutom att det är väldigt gott?
1: Det är, Ja, det är ju gott ja, framförallt. Men det är ju också, eh, vad ska man säga, kriterierna för att det ska kallas för en öl är ju att det är en jäst dryck på ett sädeslag. Eh, korn är väl vanligaste men även vete och eh, råg och havre kan användas. Finns det havreöl? Ja då, absolut. Men man kan säga så här att korn är en väldigt vanlig och stor beståndsdel av öl eftersom den har vissa egenskaper som, ja, jag vet inte hur mycket jag ska gå in på detaljer där men det finns helt enkelt en del enzymer som är väldigt viktiga när du helt enkelt ska frigöra sockerarter ur, ur kornet om man säger så. Det innehåller ju stärkelse från början då och vi vill kunna klippa ner det till Sockerarter som gäst kan äta Och bilda kolsyra och alkohol Just det. Så därför är kornet Väldigt bra för att ha en väldigt hög andel Av dessa enzymer Det har även vissa skal Kan man säga på kornet som Bidrar till en väldigt bra Avsilning och separation Av vätska Och Och stärkelse man säger så, Eller av skal och sånt då. Så att det inte blir som en havregrynsgröt För det är ju svårt att tycka.
0: Ja, ah, det är det faktiskt. Yes.
1: Du sa det inte, men jag, när du skulle förklara hur det blev öl
2: av mm. uh, gäst och uh, malt då, och liksom sädeslag så kokade jag ner till att det ungefär fungerar så att um, gästen äter sockret mm. och sen Precis. kissar den alkohol och pruttar kålsura. Precis.
0: Har du gått på det själv?
2: Ja, det var en liksom, parafrasering på otos uh, mer tekniska förklaring.
0: <laughs> jag tyckte det var ganska bra förklaring.
1: Men det är väl, vad kan man säga en väldigt vanlig grej i de flesta vuxenrycker om man säger så det, är ju alltid, det finns ju alltid någon stärkelsegivande råvara eh, i vin eh, finns det ju liksom eller stärkelse sockergivande råvara i vin är det ju då dryvvansaft och i eh, mjöd är det honungen och eh, ja, vad mer finns det för alkoholhaltiga drycker sacke <laughs> ris, sprit potatis kan vara i vodka
0: för att det ska vara öl så måste det vara ett sädeslag
2: Ja, men precis. precis. Ja, det är bra.
0: Fantastisk uppfinning. Men när, hur länge har man druckit öl då?
2: Ja, jag försökte gräva lite i det. Och den äldsta ölen man har hittat är ungefär 7000 år gammal. Oj! Spår man hittat då. Man har inte hittat en faktiskt dryck. Det var faktiskt i Iran man har hittat den äldsta. Men man hittat ungefär lika gamla i Kina. Marcusan. Men alltså, antagligen har öl producerats mycket längre såklart än det här. Jag börjar ju någon gång i det som kallas neolitisk tid. I tekniska termer, alltså sen stenålder. Man, man tänker ofta oftast att stenåldern är liksom jägare som springer runt med ett spjut. Men, i den, men så är, stenåldern är ju väldigt lång. Och i den senaste stenåldern så är man ju liksom bosatt
0: jordbruksbefolkning.
2: Och där det finns jordbruk,
0: där finns det ju öl. Man pratar ju om att... Uh... Människan som nomadfolk slog sig ner och började med jordbruk för 10 000 år sedan. Jag vet inte om det är du som har sagt det men jag har hört någon annanstans att anledningen att de började med jordbruk var att brygga öl. Inte som man tänker att göra spannmål och typ för mat, utan anledningen var att göra öl.
1: Ja, men jag har hört precis detsamma att, att man... Ja, helt enkelt handlar det om, om ölet och inte om brödet som man mm. kanske kan lätt tro. liksom
0: Ja, men eller hur? Att, här, att man tror att ja, men, brödet var det första som skapade civilisationer och då därför man började bli jordbruk, men egentligen var det birad man ville ha. Eller så. hur? Ja, men det finns det är en rådande
2: teori. Typ, sånt där vet man ju inte. Men ölet är ju så pass gammalt att det finns inget som säger att bröd skulle ha tillkommit senare. Till och med är ju eh, Tidigare menar du. Ja, precis. Men till och med så är det så att brödet i vissa kulturområden dök upp ganska sent. I Skandinavien började man inte äta bröd förrän tidigast, tror jag, 200-talet före Kristus. Och romarna åt, inget, åt antagligen inte bröd under sin tidiga historia, utan gröt. Och det är ingen baguette? Nej. Nej. Gästbröden <laughs> är, är också en, en ännu senare påkomst. Associerat framförallt med Egypten. Egentligen. Men grekerna gäste helst inte sitt bröd.
0: Så ölet var först med
2: råge. Exakt Verkligen Exakt Vet du fan Vet du fan hur många Städeslagsrelaterade ordvitsar kommer
0: Kan vi inte säga som hundar också Att de får korn på saker Jo Man kan få
2: något. En detektiv kan också få något på korn Ja precis När mm. det är bara havre kvar Exakt Den kommer, Den kommer. Ge mig lite tid ja, bara Absolut Sitt och fundera på det Medan jag drar lite Backstory här till öl Ja, sagt, ähm, även om ölet då vi hittat det i Iran så, så var det ju kring EUFrat och Tigris där öl verkligen kom till sitt rätta. Det kan man säga. Alltså det är de tidigaste civilisationerna ju äh, i Mesopotamien. För att det här var ju då jordbrukscivilisationer äh, kring floder som odlade säderslag. Precis som i Egypten och precis som i Egypten så gjorde man ju helst öl av det och bröd. Men mycket, mycket öl. Äh, och den äldsta med de civilisationerna, sumererna hade ju till och med en godinna för öl. Yeså? Jag om du kanske har hört talas om för det finns ett bryggeri döpt,
1: ah, vad, vad, döpt efter henne också. Nej, vad, vad heter hon?
2: Hon heter Ninkasi.
1: Ninkasi? Nej, inte hört talas om varken bryggeriet eller godinna. Nej, okay. Vad håller bryggeriet till?
0: I USA någonstans. Okay. Men inte mer än det. Är inte Gambrinus någon form av ölgud jo, också? Det jo, det är det va? Det är det.
2: Mm. Central va. ju. Um. Centraleuropeisk alltså hon var egentligen, ska man säga, över att släcka törst och tillfredsställa begär. Men eh, hon, till det här så då kommer de myten om att hon uppfann ölet och började brygga ölet för att eh, ge det som en gåva till människorna för just de här sakerna. Och till henne finns det en av de äldsta texterna bevarade, eh, vilken är en hymn då, en religiös sång, som förklarar hur man brygger
1: öl. Så texten är ett recept på öl. Okej, ska jag komma nu och då kolla som bryggare om det här är rätt? Ja, klicka, då
2: ja precis. Den här är från ungefär ett, eh, 1800 före Kristus. Oj. Och jag, har inte, jag har inte skrivit på själv texten, men det, man ska göra ungefär så här är vad jag fick ut av det. Eh, först ska man baka ett bröd av korn. Sen ska man blanda brödet med någon form av jäsande sörja. Alltså vatten som man har fått någon sorts surdeg av. Sen blandar man även i druvor Honung och kryddor. Uh, och sen uh, steg, uh, lägger man det på jäsning helt enkelt.
1: Ja. Det blir låter det som att det, ja det blir absolut en dryck, tänker jag mig. Ha. Lät det gott då. D druvor, honung är ju en jättebra alltså, socker, sockerbas liksom, för att få, äh, få igång jäsningen. Ha. Och druvor har ju, förutom då den här gästsörjan sa du gästsörjan ja, ja, <laughs> som man som man tillsätter. Som en surdeg. Som en surdeg. Så äh, jag tänker mig att druvor faktiskt har ju på sina skal ganska mycket gäst som finns naturligt där. Okej. Okay. Äh, och, äh, och det är mycket frukt har ju det liksom. Om du har fallfrukt i trädgården så börjar jag äta det sen. Emil har ju alla sett sen när Just han det. blir full liksom, på körsdär. Ja, precis. Just det. Äh, så att äh, gäst älskar ju socker liksom. Och mm. gäst finns överallt. Vi har, just nu har vi massa gäster i våra tårar i våra ansikte liksom bara mm. efter promenaden hit. Kint. Men den här gäststörjan drar nog igång, drar nu igång gästningen betydligt mycket snabbare. Ah, ja. Och jag kan då tänka mig att den huvudsakliga stärkert råvaran då är helt enkelt brödet för det är ju sockermolekyler väldigt mycket i det och sen så kan jag ju och tänka mig att man hade honungen mest för att få igång jäsningen snabbt eh, men det var antagligen rätt dyrt på den tiden kan jag tänka mig oh, ja. om man nu ens hade pengar så vore i alla fall en ovanlig eh, ingrediens och samma sak med druvor kan jag tänka mig också dessutom en årstidsbetingad ingrediens eh, så att eh, honung känns som att man kan ha ganska länge liksom, i något sorts skafferi men, men Druvor ruttnar ju ganska fort. Mm. Så är inte mm. de i säsong så... Om man inte
0: gör precis precis ja Precis.
1: Ja. Mm. Ja, äh... Den är riktigt fin öl ja, ja, precis.
2: Ja. Men det kan vara svårt. Det här är ju som sagt, från receptet är från en rejäl, så kan man ju anta att det här är ett ganska fint öl som beskrivs. Det, det vanliga ölet som... En, kvinnorna gjorde i ölet. Eller, som gjorde hemma oftast. Det vanliga ölet som en enkel bondfru i, uh, runt ur kanske inte hade exakt samma ingredienser. Nej, nej.
0: Det var ingen, ingen bruksöl här. Nej. Tisansfylla.
2: Det här är ju godinnansöl. Mm. Eh, men det drack sedan ofiltrerat via sugrör. Eh,
1: vet vi via avbildningar. Så Det vet vi inte via text. Jag tänkte att det ser ut lite som de här järbamatkallebassorna man har. Ja, just det. Mm. Och så har man ett sugrör ner. Ja. Har, jag, har jag i alla fall. För jag har också hört det här innan att man drack det med sugrör. Liksom, och att man silade bort liksom vätskan från då kornresterna, konskalen som låg där precis. Eh, runt omkring.
2: Det var ju ganska stora, av alla avbildningar i alla fall det är det ganska stora kärl. Mm. Så man kan liksom, om vi ser en kribit tre då sitter i någon sorts cirkel här så hade vi haft den i mitten och så hade vi varit sitt sugrör till.
1: Det låter ju jättetrevligt. Ja, så vill det. man ju verkligen dricka öl på krogen att man delar ja. eh, de delar ett kryps. Exakt. Kan man, eh, man beställer in en precis. precis. Kan man ha tips till krögarna där ute? Ja, eller hur?
2: Men också så här, för sumererna var ölet eh, inte bara en god dryck utan det främsta tecknet på civilisation. Att man bodde i ett organiserat samhälle och inte som en vilde eller en barbar. Och detta märks allra främst kanske i Gilgamesh eposet som ju då är en av de äldsta bevarade litterära texterna. De finns från ungefär samtidigt som Ninkasi-hymnen så 1800 före Kristus. Och den är, de, det här är den äldsta bevarade texter man har. Man förmodar ju att i, i eposet kan inte se ännu äldre. För att som inte kan berätta sen lite kort så handlar den om Gilgamesh. Jag han är kung av staden heter Uruk. Och han har nog funnits på riktigt faktiskt. Man tror man har hittat att det har funnits en kung som hette Gilgamesh eller något liknande. Sen levde några hundra år innan. Vad exakt han gjorde är otklart och han, antagligen inte det han gör i eposet. Det börjar med att han förtrycker sitt folk. Han är en buse. Han slår dem i dum. Så därför skapar gudarna ett straff till honom som är Enkidu. En vild som lever ut utanför staden. Som sprider skräck i Gilgameshland. Så folket drabbas ju här av vårt ren. Och Gilgamesh är liksom en dummer. Uh, och Gilgamesh kan inte besegra du. De är jämstarka. Så det går inte. Då kommer han på en annan plan. Han skickar en kvinna som heter Shamatt, Och hon är en tempelprostituerad. Det här var vanligt i Mesopotamien. Att uh, prästinnorna också var prostituerade.
0: Oj. Det låter lite konstigt. I... Det är
2: inte det vanligaste sättet. Men det fanns exempel på det i Grekland också. I Korinth och, eh, och Hon går ut till Enkedom. Har sex med honom och bjuder honom på öl. Och på det sättet så lär han sig om civilisationen. Att man får betala priset för att ge upp sitt fria vilda liv. Har ett, en belöning. Vilket ju då är samlag och öl. Nej <hör> 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 eh, inte sådant. Eh, och han blir sen Gilganders kompis och vapendragare. Tillsammans har de massa äventyr som då eposet förtäljer tills Enkidor dör också som ett straff för att han och Gilgamesh har mördat monstret Humbaba som bor i sederskogen. Och Gilgamesh blir jätteledsen och ger sig ut på jakt efter då odödligheten. bli odödlig. Så träffar han den odödliga mannen Utnapishtin. Men han, han är den enda mannen som får bli odödlig därför att han har överlevt syndafloden. Här, man upp, upptäckte att syndaflådsmyten är äldre än den bibliska versionen. Och finns i olika civilisationer. Oj. Eh, och då lär sig Gilgamesh att han kan inte får få odödlighet. Så då får han åka tillbaka och acceptera sitt öde. Det var en kort recap av mm. en ganska lång text. Och han drickade öl i Ja, precis. Mm. Mm. Men det är spännande i alla fall. att, eh, så att säga, Ölet kräver organisation och, och samarbete och ett, ett planerat levnadssätt.
0: Ja, visst. Ja, precis som att uh, man kan inte vara nomad utan måste ha ett samhälle.
2: Exakt. Planera för framtiden. Helt du sätter någonting som du kommer dricka sen. Men så säga, jag nämnde ju Egypten lite. Och Egypten var ju också
0: öl, den viktigaste drycken.
2: Jaha. Uh -huh. Kanske man inte tänker på. Medelhavskultur associerar
0: man ju gärna med vin. Men... Man tänker ju inte att en farao satt och knäckte en bärs. Ja,
2: det gjorde den. I och förra, de överklassen drack även vin då ibland som importerades ofta
1: var det inte lite så du kanske kommer till det men med, just med slavarna som byggde pyramiden och så mm. hade väl eh, som betalning, betalades väl, eller man ska säga betalades, gjorde de ju inte som slavar då, men de fick i alla fall fem liter öl eller någonting, någonting i den stilen tror jag, mm. om dagen. Ja, du har helt rätt.
2: Du har ju ett fel där, de var faktiskt inte slavar. De som byggde eh, pyramiden, utan det var säsongsarbetande bönder.
0: Mm. Man tänker ju att det ska vara slavar, eller det ja. känns som att
2: Nej, det fanns slavar i antika antikka Egypten. Men inte till det här. Till det här behöver man inte så mycket arbetskraft mm. att du kan inte förlita på slavar. Jag tror att det kan vara i alla fall 40 000 arbetare åt gången på en pyramid. Det, det här kan vi gå in på, för det är lite viktigt då med hur ölet kommer in i en senare sak. Att det egyptiska samhället är baserat på Nilen. Som, som vi pratar lite om i klopvatrasnittet, så är det ju därför man kan leva i det här varma ökenlandet. Därför att Nilen följer en regelbunden översvämning det egyptiska året är indelat i tre säsonger, Aket Peret och är de tre och det är liksom eh, översvämningen Sodden, Peret och Aket översvämningen, Peret, Sodden och chemu eh, skörden så att när det är översvämmat så kan man ju inte jobba då översvämmas ju allt som, som är odlingsmark så då kan inte bönderna jobba på odlingen. så då istället gör de offentligt arbete, vi att bygga monument som pyramiderna då får de betalt exakt i öl och lök L lök
1: alltså? Ja, öl och lök. Och vi vet faktiskt att de strejkade när de inte fick tillräckligt med öl. Jaha. Men strejkade de när de inte fick tillräckligt med lök också? Ja, utgår från det. Ja. Ja. Vi har ett bevis från strejker. Det är ganska roligt. Ja, det är kul. Arbetarrörelsen fanns ändå liksom. Ändå, exakt. Ja.
2: När de
0: byggde pyramider.
2: Ja, ja. precis. Jo, men det är väl som att säga då, med översvämningen då också fanns det ju festivaler för religiösa festivaler kopplade till det här. Då, så att när marken översvämmas så vill man att den ska suga upp all näring från nilen så att det blir alltså ett slam då, som är extremt bördigt och då var det viktigt att man bidkade gudarna genom att själv suga i sig så mycket öl som möjligt alltså skulle varje person även barn, då, tror man dricka så mycket öl man kunde under, fest, under översvämningsfestivalen det låter som en
0: festival nu för tiden också ja,
2: lite så. men det var en religiös plikt att bli totalkarotepackad liksom ju mer man drack, ju mer skörd skulle man sedan få.
0: Och så säger folk att man är dekadent nu för tiden. Ja, precis,
2: exakt. Det finns även uh, källor som menar att de ska, män ska onanerat ner i marken och sådär. Okay. Spildt sin säd. Precis. Så att uh, man drack och runka helt enkelt. <laughs> för att uh, bildka gudarna. Och det, det gör ju männen idag, fast av andra anledningar. Ja. Men det här finns inte uh, roligt för att just egyptisk göll okay. har det då skett väldigt mycket experimentell arkeologi kring. Experimentell arkeologi då istället för att gräva upp någonting så försöker man återskapa ett fenomen för att eh, därigenom se vad som är praktiskt och inte enligt teorin. Om det inte funkar så är det osannolikt att någon gjorde så. Om vi har en teori om hur vikingarna byggde hus till exempel så prövar vi att bygga ett hus enligt den modellen. Visade sig inte vara så bra så är det kanske mer osannolikt att de gjorde på det sättet. Och det här har man ändå eh, gjort med egyptiskt öl och det, det är ganska spännande tyckte jag för att man fick inte det man förväntade sig. Eh, forskarna trodde att man skulle få en ganska äcklig, alkoholsvag och väldigt sörjdryck. Men all, varje gång får man en ganska god, de beskriver det som ganska god, den är hyfsat filtrerad och ganska stark. De, ha, de hade svårt att hålla den under 5% ABV
0: faktiskt. Det är det tecken på vår tids fördomar om förr tiden att Kanske. de kan väl inte ha druckit stark och god öl? Nej. De måste vara äcklig och svag, för Precis. så måste det ha varit förr i tiden. Exakt.
2: Det är också lite baserat på de mängder vi vet att de drack. Så att Om, om jag arbetade på Pyramiden drack fem liter om dagen så kan vi fråga sig hur stark kan den ölen ha varit?
0: När man pratar typ om svensk kungatid och Just sådär. Det. De drack ju öl hela tiden. Men det var väl för att det, vatten det inte var bra. Nej, precis. Mm. Och då drack väl de väl om ganska svagt eftersom folköl väl. Ja,
1: det fanns ju olika även då. Men Så det, Johan III
0: alltså, och Gustav ja. de där liksom.
1: Och jag tänker mig, har inte många av de här kulturerna med att alltså, man ofta spädde ut med vatten? Ja, eh, för, äh, sina, jo, sina grekerna drycker. gjorde ju det till exempel med och romarna. Och sånt, mm. och sånt, precis. Ja, det, men, men vi
2: vet ju inte riktigt. Men det är därför bland man antar att det måste vara alkoholsvagt öl. Men det är i alla fall kul att veta tycker jag. Att eh, Egyptina fick ändå en god mm. Det
0: Det behöver man om man ska bygga pyramiderna. Ja, precis. Det
2: precis. Och som
1: motiverar en att eh, avstå det fria, vilda livet. som måste man ha en god öl. <laughs> ah, ja. Det är jobbigt om det är, ja, är äcklig öl.
2: Du och jag har ju kämpat det ganska länge. Ja, Och på den tiden har vi ju hunnit dricka rätt mycket öl. Mm. Och resa lite här och var. Absolut. Och för ett antal år sedan var ju vi i Oxford tillsammans. Och hälsade på en vän. Eller en släkting till dig som pluggade där. Och då fick vi tillfälle att avsmaka det lokala ölet. Jajamän. Det var en av mina bästa ölkvällar tror jag. Vi satt på The
1: Lamb i centrala... Oxford. En fantastisk pub faktiskt om man ja. är där. Var det också lite av ett stammiskt var för både tolken och eh, C.S. Lewis Ja, precis. Riktiga mm. fantasy <laughs> Oxford <laughs> ja, giganter. Ser det,
2: för att, de hade ju två kända ställen och det ena är ju Eagle and Child som ligger på den andra sidan vägen från eh, Laman Flag. Och den trycker väldigt hårt på den här associationen. Den finns ju också omnämnd med ett annat pseudonym i sagnoringenböckerna. Men, och där hängde då de här Inklings, som de kallas. det sällskap som båda de tillhör och även andra professorer och folk som var intresserade av sagor. Men de hängde även på The Lemon Flag, men den har inte gjort samma grej av
1: det. Och det gör också att den är lite mer välbevarad och det är inte lika mycket turister där. Nej, nej. Och det, den är, det är också ett freehouse, som jag minns det Exakt. rätt. Exakt. De ägs inte av en pubkedja eller av ett bryggeri och de får servera lite vilken öl de vill Precis. utan inte bundna till avtal och sånt Exakt. vilket ju gör att det oftast kan finnas mer spännande i alla fall då, och kanske till och med godare öl på ja. kranarna då.
2: Ja men de hade, vet, de hade ett bra utbud och vad jag minns så drack vi min, i alla fall 11 pints mycket möjligt, ja. ja och kvällen avslutades sedan med olika kebab ja, precis Inne på St. Hugh's College. Men... Ajamän.
0: När du var ung, Sebastian, att det var du blev bakfull för sin lilla ja, öl. Jag, jag, jag
2: kräkte sin buske dagen efter på väg till ett bryggeri. Ja, då var det elva öl för att bli bakfull. Ja, exakt. Nu då är det, det tre. Ja, exakt. Det är kanske mitt bästa. Men har du några sådana bra ölställen liksom på resor som du har varit? som är riktigt?
1: Absolut, det känns ju som att det är ju verkligen... Det första jag gör om jag ska resa någonstans är ju att kolla upp eh, var dricker jag öl bäst. Liksom. Ja. Och det är klart att man hamnar på mycket sådana här lite ja, får man säga bajenördiga ölställen liksom, med eh, small pores och eh, helt enkelt att man får små serveringar på 10 centiliter av varje sort så att man ska kunna dricka så många olika sorter som möjligt. Men jag är ju... Även om jag älskar att prova ny öl också så tycker jag ju nästan om upplevelsen kring, kring att dricka öl mer i... Ska man säga, är det är ju godare att dricka stora klunkar av en öl i en god stämning kan jag tycka. Eh, och självklart vill jag ju då att ölen också ska vara bra men alltså, jag skulle säga att det, den senaste sån här goda ölupplevelsen jag har haft var i Salzburg av alla, av alla ställen. Mm, härligt. Det eh. tidigare på den här podden som Mozartkulans hemstad. Ja, men precis. Jag åt Och så Mozartkulans
0: <laughs> hemstad då, Inte bara kulan, utan <laughs> även tonsättaren då. Jag försökte göra ett litet skämt där. <laughs> Ja,
1: precis. Jag, jag åt en Mozartkula där. Det gjorde jag också. Ja bra. Det är gott. Eh. Ja, absolut. Såg inte Mozart då. Nej, tråkigt. <laughs> det var inte i hans hem. Nej, jag var utanför det. Ja, det är coolt ändå. Ja, det var fint var det. Eh, hur som helst så det jag minns mest av resan hade ingenting med musik att göra utan det var snarare ölen då i eh, ett klosterbryggeri eh, som är, var Augustinerordens eh, bryggeri. Är mm. ganska vanligt, det kanske du kan mer om Sebastian just mm. med munkar och öl att de har haft lite ihop där. Men... Det finns en rolig kläntot,
2: lite om med etymologi. Eh, under medeltiden så, så var ju klosterna centrum för ölproduktion. Klosterna var de första att börja producera och sälja öl som en vara. Istället för att man gör sitt eget öl eller till en specifik högtid så gjorde man öl och sålde för inkomst. För att munkar ska ju då både åra ett labora, alltså be och arbeta. Men man arbetar med någonting och gärna öl. Mm. För att man kunde tjäna mycket pengar på det och man drack det liksom själv. Och då var det så att eh, ordet eh, beer finns ju på många språk. Beer på engelska, bea på tyska, birra på italienska alla de här är ju lite underliga ord kanske man tänker latinets ord för öl är ju carvesa som i servesa. Mm. det har ingenting med birra att göra på italienska och engelska ordet är ju alu som liknar vårt öl och som även finns i ale, och inte beer utan beer kommer från latinets bibere, som betyder att dricka och det kommer från klostrarna för att de kallar det då för dryck baserat på, på ordet bibere det fanns
0: vatten och det fanns dryck och dryck var alltså öl. Ja, exakt.
1: Ja. Mm. Men som jag förstått också har det väl varit som en funktion för också för pilgrimsfärder och sånt. pilgrimer ja. som har pausat på kloster för att äta och dricka öl då. Klosterna har varit som de första hotellen kan man säga. Ja. För folk som rörde på sig pilgrimer kunde stanna äta en bit och få något en... att dricka. Eh, hur som helst, jag var på ett sånt här kloster då helt enkelt. Vi kom från en liten bakväg in och då öppnar man eh, dörren som låg lite eh, gömt och så kom, möts man av en, en liten ekande trappa med liksom ett sår i bakgrunden kan man säga. Eh, och så, stora helgonstatyer som står längs sidan när man går ner i den här nästan ja, men, lite så här skoltrappasal nästan. Mm, och, och så kom man ner liksom som en, en gång där det är små stånd, liksom läggs väggarna där de säljer ja, men det är leberkäsen, mm. leverpastej kan man nästan säga och eh, ja, men de hade väl bretselstå och lite allt möjligt eh, till salu. och så kom man in där och så öppnade sig en, alltså, stora salar helt enkelt med massvis med folk liksom eh, och eh, jättehäftigt och bara liksom att komma in från den här vägen och inte riktigt vet vad man förväntar sig eh, och, och se detta. Och sedan så då eh, ställer man sig i en kö och går fram till en liten kassa och så köper man få den på lätt och sen ställer man sig i en kö och så tar man sitt krus ifrån en hylla liksom. Och då är det ju eh, två storlekar, stor och liten. Och det, den lilla är ju på en halv liter och den stora är på en liter. Bra eh, <laughs> Precis. Ja. Eh, jag, jag tog den stora. <laughs> Och sedan så går man bort till en ganska stor kar med en stor mage och förkläde som står vid en stor trätunna på ja, men säkert 205 liter och heller självrunnen då helt enkelt att man inte driver ut ölen med gas utan verkligen klassisk stil. Man slår in en, en plugg liksom och en tapp i, i fatet, Ungersbundet kallar de tyskarna det och östrakenarantar också. Eh, och eh, så får man sitt enliterskrups där <laughs> och det är så, såna där ölupplevelser tycker jag är eh, när det inte bara handlar om drycken och smaken utan även stämningen runt omkring eh, är väl eh, bland det bästa kan jag tycka. Ja, jag håller helt med. Det, det ska vara det ska vara något mer än bara
2: en smaksensation.
1: Mm.
0: Ja, jag tänkte prata lite om ett annat eh, berömt öland. Kanske framförallt för att dricka öl, åtminstone nu.
2: Får jag dra den här kända skämtet då? Ja. ja. Det är ett av mina favoriter, lite så tönt jag st eh, ju Som jag tror kommer från Python, är ju vad är, vad är likheten mellan amerikansk öl och sex i, i en
0: kanot? <laughs> <Ut>. <laughs> It's fucking close to water. <laughs> Ja, det är kul just. Det är roligt. Och med det jag ska prata om då är, jag ska, jag ska måla upp lite av en historisk scen som då skildrar en av USAs kanske mest berömda författare någonsin. Mm. En romantisk, gotisk och lite kuslig författare.
2: Vem kan det vara?
0: Uppfinnaren av däckargenen Edgar Allan Poe. Mm. Mm. Edgar Allan Poe föddes alltså 1809 i Boston. Och hans farfar David Poe Senior hade emigrerat från Drinktownland i en socken som heter Kildalen i County Caven i Irland. Lite nordväst om Dublin vid gränsen till Nordirland idag. Eh, någonstans runt år 1750. Men direkt efter att Edgar föddes lämnade han familjen. De hade ofta ont om pengar och han var ju även en ilsken irländsk alkoholist. Och skådespelare. Ja. Med scenskräck. <laughs> Och man tror att Edgar ska döpts efter Edgar i Kungler faktiskt. Jaha. Shakespeare's då. Efter att pappan försvann vet man inget mer om honom. Men någon har skrivit att han kanske dog två år senare, bara 27 år gammal. Och även Edgar Allan Poe drack ju väldigt, väldigt mycket. Han dog ju 1847, bara 40 år gammal. Och man vet inte riktigt varför. Hans storebror var redan död. Även han alkoholist. Och Edgar hittades i alla fall på gatorna i Baltimore helt delirisk. Han togs till sjukhuset och dog fyra dagar senare. Och han lyckades inte förklara själv vad som hade hänt. Eller varför han bar kläder som inte var hans.
2: Nej, klassiskt dagen efter händelsen. Ja, och natten
0: före han dog ska han om och igen ha skrikit ut namnet Reynolds om och om igen.
2: ja shit vilket mysterium.
0: Så man vet verkligen inte varför han dog. Men man brukar ta upp en blandning av sjukdom, kanske hjärtsjukdom, alkoholism, epilepsi, syfilis, koler, rabies droger, självmord eller kanske något ytterligare. Liksom. Ja. Alltså han dog som en Edgar Allan Poe-novell helt ja, enkelt. Perfekt. Alltså helt enligt med hans, eh, hans verk. Då undrar ni kanske varför jag berättar den här mystiska och sorgliga historien. Jo, för vi ska till året innan han dog, 1848, till en bar som heter Washington Tavern i Lowell, Massachusetts. Tyvärr inget att går att besöka idag, eftersom baren nu för tiden istället är Dunkin' Donuts. Ah, gott mm. också. Mm. Men på den här baren befann sig i alla fall Edgar Allen Poe 1848. Men han kunde inte betala sin nota. Oh, nej. Och istället skrev han den här dikten som betalning. Man önskar ju att det gick idag. hur, <laughs> det hade varit en värld. Den här dikten heter då Lines on Ale. Ah, okay. Och lyder så här. Filled with mingled cream and amber, I will drain that glass again. Such hilarious visions clamber through the chamber of my brain. Quaintest thoughts, queerest fancies come to life and fade away. What care I how time advances? I am drinking ale today. Härligt, ja. Och jag har gjort en jättedålig svensk översättning som rimmar typ. Nej, bra. Så låter det så här då. Det här är verkligen kassaöversättning i alla fall. Fyllt med grädde och bärnsten mm. tömmer jag mitt glas igen. <laughs> jag älskar sådana nödrym. Vilka roliga syner som sig klamrar genom alla hjärnans kamrar. Konstiga tankar, märkliga syner kommer till liv och blir sån vaga. Vad bryr jag mig om hur tiden rinner jag dricker öl idag? Mm, bra. Och den här dikten... Daga här... skulle du kunna. <här> ja, precis. <här> men det blev fel. Ja.
1: Jag gillar beskrivningen väldigt mycket av grädde och bärnsten. Ser ju i mitt huvud väldigt gott ut. Mm -hmm. Bärnsten är väl den vackraste färgen på öl. Oh, ja. mm. När den är klar och blank liksom så är det bärnsten och så då ett gräddigt skum på.
0: Ja, jag funderade på om man skulle översätta det med grädde eller om det är liksom, jag vet inte, krema pratat med om när man pratar ja. om kaffe, ifall det är liksom ja, snarare skum. Ja. Ja, men ja, skum. Grädde kanske är en dålig översättning. Egentligen. Nä, men jag det var... Metaforisk. Mm. Mm. Ja, men, men den här dikten hängde faktiskt på väggen i den här baren då från 1848 och till och med 1920. Oj, shit. Ja.
2: Vad är den idag? Har den, med något museer, eller Bra bibliotek. fråga. Ja. Faktiskt. <laughs> Vi kan ju informera lyssnarna om att vi också dricker öl medan vi spelar in här. Ja. Vill du ha den här? Ja, det vill jag. Och, och nu ska vi avsmaka en qvd uh, de Jacobins, Eller hur man, nu, hur man nu ser det. Så gott. Jag dricker Prips.
1: Det här kanske man kan tänka sig att en väldigt lyckad god eller väldigt lyckad gammal öl smakade förr i
0: tiden. Och får jag också en liten liten sluffe då så jag får känna absolut. på det. Ska jag fortsätta eller? Ja. Ja, men Ote som du sa, det här lät ju väldigt gott. Och då undrar man ju start, vad var det för landdrakt den här dagen 1848 i Massachusetts? Ja. Och då har jag på en hemsida som heter Great Fermentations hittat lite amerikansk öl och bryggerihistoria. Tycker du om amerikansk öl överlag, Ote?
1: Absolut. Det, jag tycker att eh, den är ju väldigt mycket i ropet just nu. Eh, så var ju självklart amerikansk öl haft väldigt många olika smaker. Men... Det här var så gott. Det här var så gott. Det var jättegod. Det var, jättegod. <laughs> var så. Det var typ ja. det goaste
2: jag hade Ja. Jättegod. Mums, mums, är mums. är det? Hur stark är den här? Det är ju Fem
1: och
2: Finns den här på Systembolaget? Ja. ja men det här
0: ska vi köpa igen. Ja. Jag kommer bara dyka det här då. Mm. Det här är gott.
1: Det är det. Uh, <laughs> Nu, nu tappar jag sp spåret helt och hållet här.
0: Amerikanska öla i Europa.
1: Ja, just det. precis. Amerikanska öl är ju väldigt mycket i Europa just nu. Och det är väl framförallt på grund av humlen som odlas i USA. De har ju väldigt bra jordmån och soltimmar för att få fram riktigt fruktiga humlesorter. Mm -hmm. Och det tycker ju många är jättefräckt just nu. Just det.
0: Ja, ja, ja. Mm. ja, man tänker ju på Craft Beers, tänker man ju på mm. USA. Absolut. Men det är ju ganska nytt det där, för det mm. USAs ölhistoria mm. har gått igenom ganska många olika förändringar. Ja, man tänker ju det skämtet jag drog, då tänker man kanske på Coors Light
2: eller Budweiser. Mm. Miller Light. Miller Lite, The ja. champagne of beers. <laughs> det är
1: Det är deras ja, slogan nu. Det det. Den kommer
2: ja. jag ihåg, jag drack man mycket på gymnasiet. Så att det var den första jag drack mig, man kunde skruva av en kapsyl. Vilket ah, ju är vanligt i ja, amerikanska ja, plaskor
1: att det, ja. det är kapsel kapsyl ja. med den är skruvbar. Ah. Jag skulle säga att Kuls är vad uh, ska man säga, champagne Nej, eller suröl kanske mm. men det är ju eh. de som
0: säger att det är jag, jag vet inte de om det är om ah. alla överens om det utan ah, det som bara ja, de har ja. <laughs> om sig själva
1: just det. det kanske är för att den är gyllene då liksom och, eh, jag tror det är en bra, bra sales bitch det ja. det? Absolut. <laughs> ja. absolut
0: men man tänker kanske att eh, ja, öl är väl någonting som europeerna tog till USA tänker man ju men redan på 1500-talet ska faktiskt ursprungsbefolkningen i Amerika ha bryggt öl på majs. Mm -hmm. Jag vet inte hur gott det kan vara. Men,
2: äh, nej, nej, det
0: går. Det finns alltid någonting kul att upptäcka. Vi får se. Mm -hmm. Och eh, det här spred sig faktiskt lite till de första kolonisatörerna då. Men det skulle dröja till 1612 då två holländare, Adrian Brock och Hans Christiansen, öppnade första bryggeriet i den nya världen mm -hmm. på den södra udden av New Amsterdam. Ja, ja. Det vill säga Manhattan, New York. Sen lå låter ju Hans Christiansen lite mer dansk än holländs Men det stod att det var Åh, ja, ja, Det är något skumt där. Ja. Men de gillade ju öla engelsmännen. En lite rolig kuriosa. Det är ju högtiden Thanksgiving som ja, känner till. Just det. Mm. Som ju firas när, alltså, firas till åminnes av när pilgrimerna på båten Mayflower stannar vid Plymouth Rock i Massachusetts och har den andra berömda middagen 1621 med indianerna. Men egentligen var ju båten på väg till Virginia mm -hmm. och att den stannade i Massachusetts var för att det hade slut på öl. Oh, nej. Mm. Jag tänkte att pilgrimerna var så puritanska. Men nej, nej, nej. Typ var det och inte. det finns då bevarat att en passagerare har skrivit sin dagbok i december 1620. We could not now take time for further search or consideration. Our victuals being much spent, especially our beer. Mm. Så var det därför de stannar där. Ja, jag förstår. Mm. För de skulle inte tänka på det helt amerikanska grundberättelsen. Mm.
1: Som liksom ja. påverkar av att de hade slutbara över. Ja, det är Så. fantastiskt. Ja, ja, verkligen. Jag tror nog många be beslut, eh, alltså viktiga saker i historien har hänt på grund av att folk ska fylla på ölförrådet, säkert. <laughs> <laughs> Men mer än vad man Men, tror tydligen. Ja. Ja.
0: Bara nu har vi ju liksom grunden till eh, mänsklighet och civilisation och... Eh, till en av USAs mest livaktiga högtider. Allt har bara med öl. Ja, exakt. <laughs> Men den mer moderna ölkulturen i USA börjar 200 år senare, 1810. Trots att det faktiskt inte dricks särskilt mycket öl alls vid den här tiden. Nej. 1810, det finns 132 bryggerier. Och per capita dricker man ungefär en gallon om året. Alltså lite mindre än 4 liter. Ja, det är inte mycket. På nej, ett nej. helt år. Vad drack
2: man, Var det för att man drack gin mycket på den tiden eller? Jag vet inte, kanske. Ja, det, var ju, det var ju lite efter, men the gin craze till England och sådär. Då köpte man ju Jean per pint. Oj, så oj. Kan jag kan ju tänka dig vad som hände då. <laughs> <laughs> Shit, eller något som i den har Man kan kolla in Hogarth-tavlan en gång. så kan man få en känsla för vad som kan ha hänt.
0: De är roliga faktiskt. Mm. Hogarth, det, det borde vi lägga upp lite bilder på. De ja, är faktiskt väldigt heliga. Och Stravinsky har ju baserat en opera på de, eh, den här ja. rucklarens väg. Just det. Mm, de Det är, nice, mm. är ju baserat på uh, Hogwarts mm. målningar. Men vid den här tiden då Edgar Allen Poe dricker detta öl då året innan han dör. Just vid den tiden 1848 började komma en massa tyskar till USA på flykt mm. från tysk-danska kriget. Aj, 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 ja. Och det är nu som det har med sig smaken för lageröl öl på malt. Ja. Annars gillade amerikaner i den här tiden heller lättare, svagare öl med majs eller ris i. Okej. Okay. Så på dör liksom lite i en brytpunkt. Så att antingen drack väl jättemycket svag öl med majs i importerad engelsk ale eller en maltigare tysk lager. Ja, det här är en bra, bra fråga. Där.
1: Så att, vem vet, vem vet. Mm. Jag tänker med att det är den tyska ölen han dricker för att han dricker ju en öl. Han beskriver ju ölen som bärnstensfärgad med skumma och grädde. Mm. Har du mycket majs så har du väldigt låg protein alltså för du får ett dåligt skum. Och har du eh, eh, Malto också, eh, om, beroende på rostningsgraden eh, eller upphättningsgraden, eh, så har du ju helt enkelt en mörkare färg. Mm. Har du mycket majs och ris då blir det ju en väldigt ljus öl. Mm. Eh, okay. Så att, eh, jag, jag gissar på den tyska lagen. Det
0: det är så himla bra att du är här och eller här, hur eller hur mm. jag ville löst
1: den här litteraturhistoriens <laughs> gåtor. Verket ett historiskt mysterium nej, här ja, alltså det är inte var i <laughs>
0: Fantastiskt. Men då var han alltså ganska modern för sin tid då. Ja, antagligen. Ja väl därför kanske drack han så mycket då, att han hade svårt att liksom Just veta se. hur han skulle liksom, hur mycket jag dricker eller hur mycket tål jag.
1: Nej precis. Sen så kan det ju också vara så att han drack någon helt annan öl för att Även om det var det vanligaste att dricka den sortens öl som i Sverige idag så är ju kanske den vanligaste en ljuslager internationell stil. Eh, så finns det ju folk som kanske dricker stout och porter också. ja. Jag tänker med, med irländska rötter så kanske det var en Irish Red Ale andrack. Kan det vara så? Mm. Ja, det kan det väl vara också. Mm. Ja.
0: Det är någonting för, för forskarna ute att ta reda på. Eller hur?
2: men det finns ju en rolig inflikning där att ordet ale och beer kan man har ju två ord för öl. Då är det ju spännande i sig. Um, men det har ju att göra från början med att uh, det, eh, under medeltiden så drack man i england en dryck som hette ale som inte innehöll humle. Sen började man importera öl från Nederländerna som kallades då beer efter antagligen nederländska ordet heter det väl något i den ställen, som innehöll humle. Så då var alltså ale drycken utan humle och beer drycken med humle. Och sen har ju de här orden hängt kvar så att ale, har ju all... även om det innehåller humle idag eh, signalerar ju ändå en mer traditionell dryck än barbarian. Mm.
0: Men om man är i Tyskland, då ska man inte beställa en öl. Nej, nej,
1: det ska man verkligen inte. Och sen så är det ju också så att om man ska kategorisera en öl, så delar man upp det först i två olika spalter kan man säga. Och då är det antingen ale eller är det lager. Mm. Det är antingen övergäst eller underjäst. Så att därför så om man snackar om ale, i alla fall i bryggkretsar och i korrekta termer så menar man en eh, öd som är gäst med Saccharomyces servicia istället för Saccharomyces Pastorianus.
0: Du snackar latin men jag fattar ändå ingenting.
1: Ty... <laughs> pastorianus så kan jag prata. Ja men precis det. Lätt att komma Lätt ihåg. Att komma ihåg. Precis. Louis Pasteur har varit <laughs> ja. ja, 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 i
0: visste, ja, visste jag. Men 60 år senare då så händer grejer. 1873 Finns det alltså 4131 bryggerier i USA. Ja, det är till, till skillnad från de tidigare 132. Mm. Det kommer på grund av att det är mycket invandring då från öldrickande länder. Och såklart urbanisering och industrialisering. Och det är nu som den tyska lagen slår ut den brittiska eilen i USA. Fram till eh, sedan 1918 ökar ölkonsumtionen till 20 gallons per år. Alltså 75 liter per öl per år. Ja, lite rimligare. Ja. Men nu försvinner många av de små bryggerierna. Till förmån för de stora bryggerierna. Eh, Anheuser Busch, Pabst Brewing Company och Miller Brewing Company. Och eh, Pabst Brewing Company grundades faktiskt redan som litet bryggeri 1844. Av tysken Jakob Brest. Så kan kanske ha druckit en av deras öl också. Mm. Och det kan faktiskt ha varit en Blue Ribbon. Oj. Som började bryggas redan 1844. Shit. Men den hette då Best Select och sedan Pubst Select. Blue Ribbon Birding den kallas för att den mellan 1882 och 1916 hade ett knutet blått band runt flaskhalsarna. Ah, ja, just ja. Det. Och efter det här så vet man ju lite kanske vad som händer. Nykterhetsförbunden får igenom att alla drycker med mer 0,5 alkohol förbjuds 1920. Al Capone, smuggelsprit, svartklubbar. Just det, just det. Rolig historia i sig. Men 13 år senare i april 1933, alltså efter 13 år, blir öl med 3,2% lagligt. Och i december samma år, 1933, så upphävs förbudet igen. 1935 kommer det första amerikanska ölet på burk. Annars var det ju flaskor eller tapp. Just det. Och ett år efter att förbudet upphävs 1933 finns det 756 bryggerier i USA. Alltså att jämföra med de 4131 yeah. som var då 1873- och på 11 år sjunker det till 230. Och Mycket på grund av de här storföretagen då, som då trövar liksom från de här mikrobryggerierna. Och 1983 1983 finns ja. det bara 80 bryggerier i USA. Oj! Okej. Okay. Alltså 80, 80 är ju superlite. Ja, det är, är väl hela stora i USA. Ja. Ja. Men förändringen är på väg eftersom president Jimmy Carter då 1978 tillåter att man får brygga öl och vin hemma. Ah, ja. Mm. Och det är ju sedan dess det bara ökat. 2009 fanns det ju 1500 bryggerier. Det fanns dubbelt så många 2013. 2015 fanns det 4144 bryggerier i USA. Så 2015 slog de alltså rekordet från 1873. Ah. <laughs> Och då får man också räkna med en rejäl folkökning däremellan. Ja, det är verkligen. Ja. Och idag är det väl tror jag uppåt 7000 bryggerier i USA. Ja, ja, ja. Tänk vare den här nya trenden då som vi just ser. Liksom. Mm. 7000 bryggerier nu för tiden. Ja. Ja. Frågar ni hur många bryggerier det finns i Sverige idag I jämfört med 1983?
1: Ja, i Sverige är vi ju idag på alltså runt 300 kan det vara typ 350 bryggerier eller något sånt. Okay. Vilket ju är... Eh, alltså det är ju ganska mycket eh, för, för med tanke på att det är över 10 miljoner ja. eh, i vårt land här det var ju inte många år sedan eh, som det egentligen var liksom pripspunkt eh, ja. spenderups fanns väl också eh, och eh, jag vet inte riktigt om Karlsberg i Sverige var etablerat ändå men det var ju så, nu finns ju inte pripskvar längre nu är det Nej. bara ett varumärke uppköpt av Karlsberg i Sverige och eh, Många av eh, de bryggerierna som man tror sig där ute i, eh, i Sverige och såg sig där ute i Sverige var ju eh, också varumärken som köptes upp på 50-talet av, av de stora bryggerierna. Mellerud tänker man ju sig ligger i Mellerud men det produceras i Grängesberg utanför Ludvika och Spendrups. Samma sak med Norrlands guld. Det är du har inte så mycket med Norrland att göra. Vad säger du Jag, jag, jag ja. tänker att det är byggt på
2: forskarnas brus. Liksom.
1: Ja, man tänker så det Men det kanske. Alltså, Dalarna är ju ganska långt norrut som ja. man nu. Som just Göteborgare så tycker man att det är långt norrut. Ja, jag tror att det är Norrland, ju...
2: Jag jag ju faktiskt att jävla låg i Norrland fram till ett par månader sedan. Så att ja, man, har, man har klara bildningslupp. Ja.
1: Så, så att det finns ju tyvärr så har ju. Eh, det är många stora ölmärken koncentrerade till några få bryggerier men det börjar ju och har de senaste åren poppat upp väldigt många små bryggerier i, i Sverige också kanske inte samma explosion som i USA men vi, vi kan ju ändå se att folk också börjar uppskatta öl på ett annat sätt och att man dricker Eh, alltså jag pratade med en, en krögar för, för, för ett par år sedan var det sa han att nu för tiden är det nästan vanligare Att folk kommer fram och säger att de har en schysst IPA Istället för att de säger att de har en stor stark Vilket säger ganska mycket om hur vårt ödryckande har förändrats ja.
0: Jag kommer ihåg när jag drack min första IPA Ja, jag med. Och När jag flyttade till Göteborg en ocean på oj, Jasso oj, oj. Som fanns på den ja. tiden och jag tyckte det var så himla bäst och eh, starkt Ja. Hade jag, jag hade ju aldrig druckit en på. jag hade ju bara druckit liksom Heineken och Storsark, liksom. så Det var, Jag jag minns det, för det var så här, oj,
1: vad är det här? Ja. Och dricker man den idag så är den ju ganska den är ju ganska lågmäld. Man skulle nästan kanske snarare kategorisera den som en en ängelsk liksom. Men eh, även fast bäskan kanske finns där på ett annat sätt. generellt sett så har ju bäskan gått ner på senare år och eh, arom... Eh, aromerna har ökats liksom, från humlen då. Eh, men Oceanipa är ju lite av en, ja, men en ganska lättsam ipa nu för tiden. Liksom. Så att det snabbt liksom, smaklökar anpassar sig hos hela befolkningen eh, och eh, vad man tycker om så sätt. Ja, det är sjukt. Ja.
0: Tänkte vi ska avsluta med lite humor och dikter ja, Vi nämnde innan att Edgar Var av irländsk påbro. Mm. Ett känt för sitt Väldiga öl och påträdrikande Så då passar det väl att läsa en ordvits Av irländaren Samuel Beckett ah, En vits som jag brukar dra så Sebastian har säkert hört den innan mm -hmm. Den finns både i hans roman Murphy Och i novellen Echoes Bones Jag tyckte den var så bra att den han har, Verkligen Verkligen, mm. den är så mycket jag gillar han ändå. Den går så här då Why did the bar made champagne Because the stout porter bitter. Mm. <laughs> Jag ska översätta det då. Alltså varför, alltså det är, det är alltså både varför låtsades servitösen då ha smärta? Ja. Alltså champagne, alltså låtsas smärta. Mm -hmm. Men också varför gjorde baren champagne? Varför gjorde the bar made champagne? För att den stolta portvakten bet henne, Alltså stout porter bitter. Ja.
1: Skitkul. <laughs> ja.
0: Nej, men inte Bäck vi ska prata om nu utan författaren, dramatiken och poeten William Butler Yeats som föddes lite mindre än 60 år efter Poe, alltså 1865 ja. och som fick Nobelpriset 1923. Eh, lite av ett politiskt efter eftersom Irland också just hade blivit självständigt. Mm. Eh, han skrev en form av symbolistisk poesi med mycket inspiration från irländska folksaga och mytologi i traditionella former. Mm. Ingen frivärs här. Men han har också skrivit som den ylländare han var massor om att dricka öl. Ha? Han ska också ha sagt att problemet med vissa är att när de inte är fulla är de nyktra. Ja.
1: Mm
2: -hmm. Det är sant. Det,
0: mm. uh, det här kommer från en dikt som heter The Hour Before Dawn. Den börjar då så här um, A great lad with beery face had tucked himself away beside a ladle and a tube of beer and snored no phantom by his look. Alltså en man med öligt ansikte mm -hmm. har alltså bäddat ner sig vid en skopa och en öltunna och börjat fridfullt att snarka. Men han lyckas ändå inte sova jättebra och börjar undra om ett spöke håller på att hålla honom vaken. But let him keep his grave for one that I may find the sleep I have lost. Och det är ett spöke. Nej, nej. Men han vill inte kalla så. I'll have no man call me ghost och han var mitt uppe i att dricka från den sovande mannens skopa öl. Oh, Men innan han får vill sovaren då veta om spöket uppskattar öl eftersom han själv har rullat ner tunnan från en bergstopp hit. Okay. Och säger då I'll have assurance that you are able to value beer. No half-legged fool shall dip his ladle merely for stumbling on his hole in the bad hour before dawn. Och spöket svarar Why beer is only beer. Uh -huh. Öl är bara öl. Uh, no, nej. Så han tänkte dricka det ändå. Uh. Men han kan också prisa nykterheten. Den här kommer från en dikt som heter A drunken man's praise of sobriety. Mm. Och som faktiskt Elvis Costello har sjungit. Oj då. Mm.
2: Det var konstigt. Yep.
0: Den börjar så här då. Uh, Come swish around my pretty punk and keep me dancing still that I may stay a sober man although I drink my fill. Att dansa blir då både ett substitut och en metafor för att dricka. Sen kommer då prisandet av nykterheten. Sobriety is a jewel that I do much adore and therefore keep me dancing though drunkards lie and snore. Mm -hmm. Så under varje danser ligger en död man i sin grav. Men han ber sin danspartner att dansa försiktigt. Akta sina steg och inget upp och ner. För nu dansar de som vågorna. Och hon är inte längre en punk utan en mermaid, en sjöjungfru. För a drunkard is a dead man and all dead men are drunk. Jaha, uh -huh. okej. Okay. Yep. var nu det betyder det? Ja, Tack. Det finns ett till exempel på en kort kortdikt som heter The Old Stone Cross som börjar um, uh, A statesman is an easy man he tells his lies by rote. A journalist invents his lies and rams them down your throat. So stay at home and drink your beer and let the neighbors vote. Said the man in the golden breastplate under the old stone cross. Alltså lite nästan Trumps-kidikt. <laughs> en statsman är en enkel man utan till drar han sin vals. En journalist uppfinner sina och trycker dem ner din hals. Stanna hemma och drick en öl och rösta inte alls. Som mannen i den gyllene bröstplattan under det gamla stegkorset jag ni att jag i den översättningen också? Ja, snyggt. Ja, jag tycker du ska ge ut. Ja, men det var det jag hade om irländska öldikter. Ja, bra. Irländska ölde det vi gått.
1: Verkligen, ja, det är ju den, den öl man förknippar mest med Irland är ju självklart Guinness då, starten. Ja, just det. Och en liten rolig grej med den är ju att folk får för sig väldigt mycket att Guinness, det är. Alltså man blir så mätt på den. Det är en hel måltid att ja, klämma i sig en. Det flytande Guinness. bröd, säger folk. Ja, men då. precis. Och sedan så när man väl. Är en sak som jag egentligen inte förstår för att jag tycker att den är. Den är så himla lättdrucken, ja, alltså. jag vet. En, det är en hinkel. Ja, verkligen. Och det, det är ju. Sen så är det ju en sak som gör. Eh, ger den så mycket fyllighet. Och det är ju kvävgas. Att den serveras med kvävgas istället för koldioxid. Som kolsyra snackar man ju dagligt tal om, det finns i öl, men den största andelen av bubblorna i öl är ju koldioxid liksom, eh, CO2 eh, det är inte så jättemycket bundet som kolsyra eh, utan, men då har man istället i Guinnessen kört med kvävgas, vilket är väldigt mycket mindre bubblor, eh, väldigt mycket svår, mer svårlösta bubblor eh, som gör att den upplevs väldigt krämig och tjock Mm. Men också samtidigt som att det inte finns några stora bubblor som du måste pausa och rapa upp hela tiden. Just så därför det. är det ju ganska enkelt att med den 4,2% procenten Guinness eh, och eh, den är ganska torr, en torr stout så att det inte finns mycket socker. Och så små fina bubblor. Det är ju otroligt enkelt att bara vända pintglaset upp och ner så är den borta på eh, två minuter. Aha
2: kan Jag sluta där lite med. Jag, hade en, jag har jobbat på en pub i London under några år och då hade jag en stammis. Han kom alltid in efter jobbet och då beställde han två Guinness Den första drack han i en, ett svep och sen den andra njöt han av och sen gick han hem.
0: En livsnjutare. Mm. Mm. Ja, ja. Det, är också, det är väl också du som har berättat det för mig att uh, man tänker att Guinness är den ultimat irländska öl katolska Irland. Men egentligen är den ändå gjort av engelska protestanter.
2: Ja, eller angloirländare. Guinnessfamiljen hade sitt stora lantel utanför London faktiskt. Och fram tills, i alla fall självständigheten och nog längre så fick inte katoliker jobba på Guinnessbygret. Inte ens Guinness vara gott. gift med en katolik.
0: Gå lite mot bilderna av liksom den irländska ön.
2: Ja, kanske inte det St. Patrick skulle häva i sig här. Nej.
1: Vad rycker St. Patrick?
2: Ah, uh, Murphy's kanske. Mur
1: Murphy's, <skratt> ja. Eller ja, hon kanske det. Kilkenny. Kilkenny, Kilkenny. kanske. jag är också Guinness. Guinness. Jaha, oh, vad oh, oh, fan. Vad ja. oh, mm. fan. Men han kanske rycker en god Irish Red ale i alla fall. Jag skipar stout den här gången för bra på den säkert. <skratt> 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 <också>. Ja. Okej.
0: Okej. Vad fan. Ja, så James Joyce har ju sagt att St. Patrick är den enda helgad Så man kan bli full till ära till Just det, och det Så det tyckte mm. alla också ja.
1: Men du har väl lärt oss att man kan bli full för att ära en gudinna också Ja, ja. exakt mm. Precis. Och, och, och även en jord Ja Den här sypparfesten <laughs>
0: Folk tenderar alltså att hitta anledningar att bli fulla Alltid Ja, det kan, säga. Det kan, vi, det kan vi avsluta med man, man kommer på vilka anledningar man vill. Ja, för att kul. man är glad, Exakt. för att man är ledsen, för att man ska hedra gudinna, ja. för att man inte har att göra, för att man har för mycket att göra.
2: Exakt. Kulturer faller och, och reser sig, men ölet består. Mm. Ja. Här ska ja. vi gå och se och dricka lite mer öl. Vi har suttit här och smakat lite och mm. man har fått lite öl
0: av tand. Mm. Men tusen tack för att du ville komma hit.
1: Jo, Aha, tack, tack. tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Mm. Mm. Perfekt, så vi för det ja, det vi före väder. Vi ses nästa vecka. hej. hej. That's right.
1: right.